1: queridos irmãos e irmãs. A partir desta liturgia e nos domingos seguintes, será muito frequente que ouçamos sempre parábolas no Evangelho. Em vários domingos, nós sempre retomaremos os ensinamentos de Jesus que serão transmitidos através dessa modalidade. E hoje, nós começamos a meio que mergulhar neste ambiente de parábolas a partir daquela primeira. Que aparece no Evangelho de Mateus A parábola do semeador Mas Antes de falar da parábola do semeador Propriamente dita É preciso que nós Meio que observemos Sobre o que estamos falando O que significa falar em parábolas Muitas vezes Nós acreditamos que falar em parábolas É simplesmente falar em enigmas Ou Meio que em historinhas Na verdade, quando Jesus fala em parábolas, ele quer falar do mistério do reino de Deus, aproximando da vida concreta e real daquelas pessoas que o escutam, para que elas possam tomar uma posição diante do reino de Deus que lhes é proposto. E é muito interessante perceber que as parábolas, todas elas, são contadas quando Jesus está para decidir alguma coisa muito importante, iniciar alguma coisa muito importante, ou, de certa maneira, provar algo essencial para o reino de Deus, que vai ser aquilo que os seus discípulos o irão meio que querer aprender. Quem se aproxima de Jesus precisa, antes de mais nada, ter um coração bem fértil, bem aberto à sua Palavra e é interessante agora nós pensarmos no sentido da parábola do semeador Jesus não está numa terra estrangeira, está na sua casa, não está em Jerusalém está na sua terra natal e a sua terra era uma terra de pescadores ali tinha um grande lago tão grande que parecia um mar mar da Galileia de onde nascia o rio Jordão de onde os pescadores tiravam seus peixes. Também é importante a gente lembrar que o mar, na Bíblia, tem a ver com o desconhecido, com o lugar misterioso de onde saem as adversidades. Pois bem, Jesus está olhando para o mar. As multidões se aproximam dele. Quem são essas multidões? Muito provavelmente, são aquelas mesmas pessoas que o escutaram no sermão da montanha muitos daqueles que o ouviram às vezes até foram curados tiveram a sua vida libertada do mal acabaram meio que vendo em Jesus um grande profeta, um grande sábio, um grande talmaturgo talvez também um grande curandeiro, um grande exorcista viam em Jesus tudo menos o essencial E são essas multidões que se aproximam de Jesus. Jesus então faz um gesto, entra no barco e, alguns metros depois de entrar na água, se volta para as multidões e lhe conta a parábola do semeador. Vai falar do reino de Deus usando a imagem muito familiar para eles a imagem de alguém que preparou o campo para ser semeado e depois colhido. É importante pensarmos nessa imagem, porque ela vai ser muito significativa para a vida daquelas pessoas e também para nós. Acontece que, ao contrário de nós, que muitas vezes aprendemos a passar primeiro o trator, a arar primeiro a terra para depois semear, os palestinos faziam diferente naquele tempo primeiro eles jogavam as sementes depois, quando elas brotavam, era hora de pegar o boi e ir fazer a colheita e para as pessoas naquele tempo, não existia essa coisa de acompanhar processos aquilo que foi plantado e brotou, bendito seja Deus, aquilo que não cresceu do que foi plantado que pena as pessoas ficavam pensando de maneira bem diferente de nós. Nós pensaríamos o que que aconteceu no meio do processo. Naquele tempo as pessoas não pensavam assim. As sementes que dão fruto e as sementes que não dão fruto. Ponto e basta. E é interessante que Jesus faz essa reflexão partindo do ponto de vista daquilo que é semeado no coração das pessoas. Que é semeado no coração de todos nós a palavra de Deus, desde sempre e a palavra de Deus não é palavra dita ao vento não é palavra dita à toa é palavra dita a pessoas é palavra dirigida a nós nós somos como essa terra que recebe a semente no profeta Isaías que nós vemos na primeira leitura que ouvimos na primeira leitura, aliás É muito interessante perceber que ele já falava dessa fertilidade da Palavra de Deus na nossa vida. Assim como a chuva cai do céu para fecundar a terra, assim como a semente cai na terra para germinar, assim também a Palavra. Ela é semeada na nossa vida, no nosso interior, para que brote de fruto e muito fruto. É assim também que Jesus quer que vejamos o seu ministério e a sua pregação por isso a partir da imagem da parábola vai ficar uma pergunta nas entrelinhas e atenção para ela porque ela serve para nós até para os dias de hoje as palavras que Jesus nos diz, nos dirige são palavras acolhidas ou são palavras jogadas ao vento e isso é importante a gente meditar na nossa vida porque senão agimos de maneira contrária ao que querem os discípulos Jesus não nos quer distantes ele não quer que nós o olhemos como as multidões o olhavam os discípulos são convidados à proximidade a entenderem os gestos e as ações do reino de Deus na nossa vida E por isso Jesus explica aos discípulos o sentido da parábola. Existem sementes, assim como existem sementes que caem na terra e são roubadas pelos pássaros, assim muitos também ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra entra por um ouvido e sai por outro, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse mais uma palavra em meio de tantas palavras. Se dá atenção às outras coisas. Há pessoas que também escutam, se alegram, acham que o Evangelho é de fato uma ideia muito boa, uma doutrina muito feliz, mas que quando vem as primeiras perseguições e provações, quando vem a hora de meio que exercer aquilo que foi ensinado, as pessoas desistem e partem para outras ideias eficazes. Outros também vão até escutar o Evangelho, mas por causa das preocupações do dia a dia, vão colocá-lo em segundo plano, isso é como a semente que cai no meio dos espinhos, logo eles se sufocam, mas aquele que ouve, guarda no coração e baseia as suas ações e suas escolhas, baseia o seu agir a partir do evangelho que lhe foi ensinado, esse produz muito fruto, e quando o carro de boi, quando o arado passar, ele irá colher, uma imagem que o Evangelho não nos diz, mas que também está implícita na vida daquelas pessoas que viam as plantações serem cultivadas, era o momento da colheita, e quando o arado passa, ele revira toda a terra, não interessa se a semente estava no broto, se já tinha muito fruto, ele revira a terra, renova a terra, e dessa maneira também quando chegar o dia em que nós estaremos diante de Deus quais serão os nossos frutos o que nós fizemos e, e o que nós estamos fazendo daquilo que nós estamos escutando, se é que estamos escutando muitas vezes caímos no achismo, caímos talvez no perigo de viver uma fé como nós gostaríamos que ela fosse num evangelho Meio que selecionado por nós Sendo que na verdade o Evangelho Precisa ser acolhido no todo E não em partes E também Além do Evangelho A palavra de Deus Também vai se desenrolando na história E vai sendo atualizada O magistério da igreja Que os papas nos ensinam O que os bispos também Nos ajudam a entender Aquilo que nós recebemos pela fé tudo isso serve para que nós atualizemos a Palavra de Deus na nossa vida, que também escutemos. Quando, por exemplo, o Papa Francisco vai falar de amizade social, na encíclica Fratelli Tutti, nos exortando a ter um sentimento de vizinhança uns pelos outros, a, chama, a entender que o outro é meu irmão, que não é qualquer coisa, que precisamos urgentemente de um olhar diferente para aqueles que nos acompanham nesta vida não um olhar de inimizade mas um olhar de irmandade de alguém que caminha comigo será que estamos surdos a essa proposta que vem do evangelho ou apenas selecionamos aquilo que é agradável e não queremos nos desenvolver naquilo que precisamos é preciso pensar nisso quando também nos é falado sobre meio ambiente. Papa Francisco também publicou uma encíclica sobre isso, Laudato Si, quando se fala do cuidado da casa comum, das renúncias que temos que fazer na nossa maneira de viver para preservar o planeta, para também entender que todos os seres vivos têm direito à mesma casa que nós estamos. É preciso que nós também queiramos e precisemos nos converter do mal que muitas vezes nós não percebemos. E retomamos a segunda leitura de hoje, tirada da carta aos romanos. A criação geme comendores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Aqueles que escutam a palavra e põem em prática, que vão percebendo as vaidades, e vão as deixando para trás, para que a palavra renove tudo na nossa vida. E é importante dizer, quem são esses filhos? somos nós que nos aproximamos de Jesus, somos discípulos o que nós somos de Jesus? discípulos ou multidões? gente próxima ou gente distante que só quer de Jesus um serviço como talvez há algo que nós vamos procurar numa loja numa clínica ou em qualquer outro lugar Jesus ele nos acompanha na vida em toda a nossa vida a criação toda espera que nós superemos as vaidades o pecado, a maneira torta de nos relacionar uns com os outros e o que é o evangelho? um convite a uma amizade com Deus a uma relação de confiança e de profundidade com Deus e um chamado a um amor incondicional a ele e também ao amor ao próximo este amor que vem do amor de Deus e que transborda para todos se esse amor não nos dizer nada então será que as palavras do evangelho estão realmente ressoando na nossa vida ou nós apenas estamos fazendo pouco caso daquilo que ouvimos Jesus nos leva a sério e é preciso que nós o levemos a sério também a parábola do semeador então acaba sendo uma grande provocação àquela multidão Vocês que se aproximam de mim Vocês querem levar a sério Aquilo que eu vou ensinar Diante do mar Diante das incertezas Diante das dúvidas Que acontecerão Diante dos mistérios do reino Vocês estão dispostos mesmo A me acompanharem E a escutarem Aquilo que eu vou ensinar Esta é a pergunta Que Jesus faz às multidões e essa pergunta é uma pergunta que ele faz até hoje a nós. Com efeito, é preciso também lembrar que a nossa vocação, ela nasce dessa escuta. Se nós nos, chama, nos entendemos chamados por Deus, nós precisamos aqui lembrar que nós não somos chamados a qualquer coisa. Para Deus, nós não somos número, para Deus somos alguém com nome para a comunidade que nós estamos, nós somos alguém, para o lugar onde habitamos, não podemos ser apenas uma massa, uma multidão, mas somos chamados, com a nossa identidade, a nos aproximar do Senhor, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, toda vocação, vai se dirigir a esse aprendizado, e vai se configurar a Cristo, Padre se configura a figura do Cristo bom pastor, os leigos se configuram lembrando do Cristo que caminha conosco, as famílias se configuram no mistério de Deus que é amor, todas as nossas vocações nos chamam a perceber que aquele que escuta a palavra transforma a sua vida num grande sinal de amor mas a nossa vida não pode ser um sinal, um alarme falso, precisa ser um sinal que realmente testemunhe a presença de Deus, uma vocação testemunha a presença de Deus, queridos cerimoniários, vocês também, não podemos aqui pensar que os trajes que vocês hoje vão assumir, são apenas é, sacramentais que vocês usam do presbitério para frente, ou dentro aqui da igreja. Vocês ao assumirem uma identidade, assumirem um serviço, vocês não podem apenas trazer isso de maneira superficial. É preciso lembrar que vocês também são cerimoniários lá fora, porque vocês são cristãos também lá fora. E se a gente não parar para pensar no que estamos fazendo, se nós não prestarmos atenção naquilo que escutamos tampouco vamos nos desenvolver bem no nosso serviço portanto queridos, vocês hoje vão receber a túnica, aliás a batina e a sobrepeliz o que elas significam? significam um coração despojado, significa um coração que acolhe o evangelho, significa que vocês ao se aproximarem do mistério da presença de Deus na liturgia o vão também testemunhar testemunhar a sua presença no dia a dia, lá fora vocês não são cristãos apenas da porta da igreja para dentro, é também preciso entender que lá fora também a missão nos aguarda porque a missa, quando ela termina aqui dentro, ela não termina para sempre ela continua na vida ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, mas será que aquela palavra que nos gera paz é realmente palavra que se tem uma terra fértil para germinar no nosso coração. Queridos cerimoniários, não se esqueçam de que o nosso coração precisa ser sempre uma terra fértil. E aqui fica um apelo. Que é para vocês, mas também para todos nós. Não deixem Jesus falando sozinho. O mundo já está dolorido demais por surdez espiritual por mundanismo espiritual quando nós apenas ficamos reféns da estética e esquecemos também da dimensão dos gestos e da verdade na nossa vida quando esquecemos da ética quando esquecemos também que os gestos precisam testemunhar o amor que professamos na fé se esquecermos isso nós não somos sinais mas somos apenas grandes mentiras Deus nos livre mas é preciso com toda confiança e com toda certeza assumir este chamado que Jesus nos faz queridos cerimoniários e querido povo de Deus aqui presente vocês querem ser uma comunidade que escuta o Evangelho de Jesus Cristo com a seriedade de coração? que? Que Deus nos ajude eu também que possamos com a sua graça pedir com toda a confiança que esse evangelho aprofunde as suas raízes em nós que germine e que dê muito fruto no breve instante de silêncio deixemos que a palavra que escutamos se enraize no nosso coração meditemos e façamos num breve instante de silêncio a nossa prece E a nossa oração pessoal.